0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un peu comme si l'après-Macron avait commencé à peine plus d'un an après la présidentielle. Ce week-end, il était question de 2027. La rentrée politique de Gérald Darmanin a donné le ton, même si euh, le ministre de l'Intérieur a dû revoir son ambition un peu à la baisse. Elisabeth Borne est venue à Tourcoing rappeler entre les lignes les règles de l'unité de la majorité et puis défendre le bilan du président. Le chouchou de Nicolas Sarkozy donne donc le coup d'envoi d'une bataille très disputée à droite avec Bruno Le Maire, Edouard Philippe, Laurent Vauquier, entre autres. Le président, lui, déroule un agenda sur des thèmes qui sont censés parler à cette électorat de droit, texte à venir sur l'immigration et interdiction des abayas à l'école portée par un Gabriel Attal qui veut se montrer inflexible sur ce sujet en cette rentrée. Darmanin, Attal, chacun cherche... Sa droite, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique et conseiller de la rédaction du journal Franc-Tireur. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra. À lire dans les dernières nou nouvelles d'Alsace, votre dernier article, rentrée politique, la majorité au chevet des fractures du pays. Nous en parlerons euh, longuement ce soir. Rachel Gara-Valcarcel, vous êtes journaliste politique pour le journal 20 minutes. Vous avez assisté ce week-end aux universités d'été des écologistes et des insoumis c'était rock'n'roll comme on dit, on va en parler aussi dans cette émission, je cite votre article du jour européenne 2024 Ségolène Royal et les insoumis tentent un coup politique, enfin Brice Teinturier. vous êtes directeur général délégué de l'institut de sondage Ipsos et vous êtes également enseignant à Sciences Po bonsoir à tous les quatre, bonsoir. merci bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct Christophe Barbier, est-ce que Gérald Darmanin, malgré tout ce que je viens d'expliquer, on va y revenir, l'arrivée surprise de la première ministre, est-ce est-ce qu'il a réussi ce week-end
1: ah bah Il a réussi à se faire voler l'événement qu'il a réussi ah. à construire. A la fois, il était l'événement du week-end. Alors On pensait voir la mise sur orbite d'un candidat à la présidentielle, un discours de, de rupture, l'épanouissement d'un tribun et d'un homme politique à la vision différente. Non. On a vu un ministre finalement assez sage, proposant des choses, bon élève, dans la forme comme dans le fond, dominé par une première ministre qui s'est invitée à la dernière minute et cette surprise du chef ou de la chef a donné un événement qui était la rentrée du gouvernement. Avec deux mots d'ordre, unité et efficacité. Et donc le ministre, recadrin, euh, le ministre Dar Darmanin ne s'est pas fait recadrer, il s'est fait encadrer. voilà Il y a le cadre de l'unité et le cadre de l'efficacité. Elle veut des résultats et elle veut de la discipline dans les rangs de la majorité. Donc c'était très bien joué de la part d'Elisabeth de, Borne. Ce n'était pas du temps perdu non plus pour Gérald Darmanin, puisque ça s'est passé sur son terrain, son initiative. Il a été le ministre dynamique de l'été le deuxième, c'est Gabriel Attal, vous l'avez dit. mais mmh. C'est lui, quand même, qui a obligé un peu la majorité à se bouger, à se réveiller, à faire une vraie rentrée.
0: Sur le premier point, euh, parce que ce n'était pas son objectif de faire la rentrée du gouvernement, mmh. euh, son objectif, c'était de se mettre en orbite pour 2027. Est-ce que vous considérez qu'on est rentré dans ce temps-là, en tout cas que lui a... Bouger une première, passer un premier cap sur ce sujet-là La campagne pour
1: la présidentielle 2027 s'est ouverte le soir de ce jour du mois de mai 2022, oui. où Emmanuel Macron a été élu. Parce que tout le monde savait qu'il ne pouvait pas se représenter, non pas pour une question d'âge comme François Mitterrand ou Jacques Chirac à leur époque, mais pour une question désormais juridique. Il ne peut pas se représenter, la compétition est ouverte. Ça ne veut pas dire qu'on va se déchirer dès le lendemain. Edouard Philippe a montré tout de suite sa différence puisqu'il n'était plus aux affaires. D'autres ont joué la loyauté et la discrétion. Gérald Darmanin joue son tempo. Matignon était à il a tenté le coup, ça a raté mmh. maintenant il va tenter de marquer sa différence la rupture, faire la rupture la, la rupture dans la continuité, <rire> la rupture dans la loyauté la rupture dans le service du président après les européennes, oui, ça sera la rupture dans l'imagination, dans l'innovation, dans la différence. Puis un jour, il y aura la vraie rupture pour ne pas apparaître comme le, le titulaire du bilan. Chaque chose en son temps. Non. Il a décidé de partir le premier. C'est n'est pas forcément oui. idiot parce qu'il est, est le plus jeune. Il n'a pas forcément l'allure d'homme d'État, la carrière d'homme d'État d'un Le Maire ou d'un Édouard Philippe. Attention, ça l'oblige à une chose, Darmanin. C'est travailler pour régulièrement livrer des idées du fond des
0: propositions. On va y revenir sur certaines de ces propositions et l'objectif qu'il qu se fixe d'être davantage présent sur tout ce qui concerne l'électorat populaire. Euh, il est parti euh, très tôt, il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui se disent « Ah oui, l'après-Macron a déjà commencé, Nathalie Moret ?»
2: Oui, l'après-Macron a déjà commencé, mais comme le disait Christophe, c'est logique puisqu'on sait que le président de la République ne se représentera pas et qu'il est normal quand on fait de la politique d'avoir des ambitions et qu'on prépare pas une élection présidentielle en 15 jours. Donc euh, c'est tout à fait normal. Pour revenir à à Gérald Darmanin, moi j'étais à Tourcoing et euh, j'ai trouvé que cet événement-là était particulièrement réussi. Alors, certes, euh, Elisabeth Borne est, est arrivée euh, et, et s'est invitée à la dernière minute, mais j'allais dire qu'elle l'a fait de façon contrainte. Euh, c'est-à-dire que le mercredi, mercredi dernier, elle dit à France Bleu, non, je n'irai pas, c'est l'histoire, euh, de, de, c'est la rentrée de Gérald Darmanin, et quatre jours plus tard, elle est contrainte d'aller à, à, à Tourcoing, justement, parce qu'il en a fait un événement. Parce qu'il qu qu y avait une dizaine de ministres, c'est-à-dire euh, bah, un quart du gouvernement, il y avait des anciens ministres, il y avait euh, des, des membres de la majorité, mais aussi des membres de l'opposition. Il y avait des gens de l'UDI, il y avait des parlementaires LR. Euh, il y avait énormément de gens de, de, du coin, des élus locaux, etc. Et arriver à, à mobiliser comme ça un millier de personnes, en quoi euh, trois semaines, un mois à peine, et faire ce rendez-vous qui était centré sur les classes populaires qui, sur le fond, était encore une fois très réussi parce qu'il y avait la forme mais aussi le fond, je trouve que c'est quand même pas à la portée de n'importe qui dans, 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 dans la majorité. Majorité. et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est invitée, parce qu'elle s'est dit, bon sang, mais faire, ce, ouais. faire ce, ce, cet événement qui est réuni avec autant de monde et des gens aussi différents, euh, il faut que j'aille, euh, il faut que j'aille, il faut il faut peut-être, il
0: faut que tu ailles, Elisabeth, est-ce qu'on lui a pas, il de, de, y, faut... y avait
2: des conseillers de l'Elysée qui étaient dans la salle, hein. elle, elle a dit, il faut que j'y aille, mais après qu'effectivement, on lui ait dit, il faut que tu y ailles, ouais, ouais. clairement, Brice, Brice Tinturier, ça.
3: Moi j'ai l'impression qu'effectivement l'après-Macron a commencé très très vite, à la fois pour les raisons qui ont été énoncées, pas de troisième mandat, mais également parce que pas de majorité absolue. Mmh. C'est un président empêché et affaibli qui du coup accélère le, les ambitions. Sur Gérald Darmana, moi je trouve que le bilan est quand même très bon pour lui, parce qu'il a affirmé sa différence, il a affirmé une... Quelle différence Eh bien il a affirmé une différence sur l'idée que demain il serait au rendez-vous, que demain les catégories oui. populaires étaient un enjeu majeur et que c'était lui qui pouvait l'incarner le plus possible. Il a fait du Nicolas Sarkozy un petit peu plus poli, comme le faisait Nicolas Sarkozy en 2004. Il n'a pas traité euh, Emmanuel Macron de roi fainéant, comme le faisait euh, Nicolas Sarkozy à propos de Jacques Chirac. Mais Nicolas Sarkozy avait une crédibilité beaucoup plus forte à l'époque. Il avait déjà été ministre sous Édouard Balladur. Il avait été ministre du budget. Il avait cette dimension. Darmanin, c'est un peu tôt pour jouer tout de suite une démarcation trop forte vis-à-vis -vis du reste du gouvernement et vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc, il fait une forme de semi-rupture. Et puis ensuite, j'aime bien la formule de euh, encadrer. il accepte d'être encadré aussi, parce qu'il aurait pu ruer dans les brancards malgré tout, oui. mais parce que c'est de l'intérêt bien compris. Il a encore du temps à passer au gouvernement pour montrer aux Français qu'il n'est pas un petit cheval fou là. Qui... Il
0: pèse dans l'opinion, Brice Tinturier.
3: Oui, il a progressé en juillet à cause des, en grande partie des émeutes. Il est à la huitième personnalité dans notre baromètre Ipsos Le Point préféré des Français, à 28 de jugement favorable,
0: soutenu par quel type d'électorat D'accord.
3: Est-ce qu'on parle des oui. Attal est à 26% dans notre dernier baromètre, mais euh, là, Darmanin venait de progresser de plusieurs points, donc ils sont à peu près au même niveau. Euh, il est apprécié à la fois des sympathisants de la REM, bien sûr, massivement, tout comme Gabriel Attal, euh, et également d'une partie des LR. Il mm ne -hmm. faut pas oublier qu'effectivement, son arc euh, touche aussi les, les LR. Il n'est pas perçu comme un traître pour les, oui. pour les LR, mais là, c'est aussi parce que les positions à la tête du ministère de l'Intérieur jouent en sa faveur.
0: Euh, – Rachel Garabal-Carcel, euh, il a été recadré aussi sur le fond. Ce n'était pas simplement une présence de la Première Ministre pour dire « je suis là, les ministres sont avec moi il faut rester dans le rang ». Sur le fond, sur ce qu'il dit sur les classes populaires, à la fois la Première Ministre et Bruno Le Maire ce matin lui ont dit « on t'a pas attendu pour se soucier de l'électorat populaire
4: ».– Il touche quand même sur un point faible de la Macronie qu'on connaît depuis six ans, c'est-à-dire d'ailleurs qui est reconnu par les macronistes en privé, c'est qu'ils ont du mal à mettre de la chair, ils ont du mal à, à, à toucher cet électorat-là. Euh, Emmanuel Macron, en 2017, si on regarde les, euh, les personnes qui gagnent moins de 1200 euros, c'est 14% en premier temps. Donc c'est 10 points de moins que, euh, que, que son score national. Donc il touche un, un point faible quand même. Euh, et euh, l'interview qu'il a donnée la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière oui. à La Voix du Nord, où il est quand même très offensif sur cette question-là, elle est vraiment est pas assez inaperçue. Bah, ce qu'il dit, c'est ça, c'est que il euh, faut euh, Faire davantage. Du social, du social, du social. Ce que je trouve est un peu une réponse à de l'ordre de l'ordre, de l'ordre, comme l'a dit le président de la République après après les émeutes fin juillet. Donc, il marque une vraie différence qui, je trouve, une une rupture dans le, dans le en même temps, quand même.
0: Ah oui, en dit, considérant qu'il va falloir ben, choisir trouve, son camp
4: Je trouve que son discours, c'est un vrai discours de candidat de droite à la Sarkozy. Il essaye ouais. de reconstituer un électorat à la Sarkozy. Dans l'électorat populaire, le camp qui a disparu, c'est pas la gauche, ouais. c'est la droite traditionnelle. Ouais.
0: Euh, – Il dit justement dans cette fameuse interview de La Voix du Nord, c'était le 24 août, il dit « je me sens légitime pour dire qu'il faut s'occuper de la marmite sociale qui boue, légitime, euh, légitime parce que le fils de la femme de ménage », parce que là aussi la, 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 la Première Ministre lui a répondu. – Pas seulement pour ça
2: pas seulement à cause de son CV et de ses origines, mais c'est parce que c'est un discours qu'il porte depuis longtemps. Mmh. Euh, Souvenez-vous, juste après euh, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, euh, donc il rejoint le gouvernement parce qu'Edouard Philippe, mais n'empêche qu'il avait fait la campagne de, de, de la droite à l'époque. Et en octobre-novembre, très très vite, il sort un tout petit bouquin qui s'appelle Chronique de l'Ancien Monde, où il fait, euh, où pendant je sais pas, sur une centaine de pages, il y va, mais vraiment à charge sur la droite, en disant, si on a perdu, c'est parce qu'on n'a ouais. pas eu les classes populaires. Donc c'est un discours qu'il tient depuis 2017, donc c'est pour ça qu'il se dit légitime. Légitime parce qu'effectivement il vient euh, de, des classes populaires et légitime parce qu'en tant que responsable politique il a été élu dans une ville populaire et il porte ce discours depuis longtemps.
3: Mais très ce bien. qui est une réalité, c'est que vous ne pouvez pas gagner sans un minimum d'adhésion des catégories populaires oui. à vous-même. Oui. Vous pouvez éventuellement, face au Rassemblement national, dans des circonstances très particulières, ça c'était dans le passé, demain ça ne sera pas le cas, donc ils ont besoin, quand je dis ils, oui. c'est aussi bien la gauche que le bloc central ou un candidat de droite, oui. d'un minimum d'adhésion des catégories
0: Mais populaires. Mais encore une fois, et on va l'entendre, Bruno Le Maire dit on n'a pas rien fait pour ces catégories-là et on était à leur côté quand il a fallu euh, être à, le, à leur côté. Est il vrai, estime oui. que c'est un faux procès, un mauvais procès. Qui est fait à la Macronie.
3: Oui, mais il aura du mal à le démontrer, à le faire partager par ces catégories populaires. Et c'est le pari de Darmanin que de dire moi, je vais davantage me faire entendre là-dessus, comme Nicolas Sarkozy avait gagné en 2007 sur l'économique et le social et avait perdu en 2012 sur l'identitaire.
5: – Vous voulez
0: ajouter quelque chose
3: ?– Oui,
4: euh, Gérald Darmanin, il a aussi resservi assez régulièrement le couplet du gaullisme social, en parlant de, de, de la participation quand il était au budget, c'est quelque chose qu'il a ramené plusieurs fois, ça fait partie depuis longtemps de son identité politique, en tout cas de celle qu'il essaye de se construire.
0: – Rattrapé en tout cas par la patrouille, comme on dit hier, Gérald Darmanin a fait une rentrée politique sous surveillance à Tourcoing, la première ministre sur place était là pour rappeler à son ministre de l'Intérieur le bilan du gouvernement, pas simplement sur les classes populaires, mais d'une manière générale le bilan de ce qui a été fait, et puis une règle de base, la priorité, à l'unité Constance Meyer et Arnaud Fora.
5: Cela devait être sa journée. Mais Gérald Darmanin s'est fait voler la vedette à sa propre rentrée politique. Le ministre de l'Intérieur légèrement crispé à côté d'Elisabeth Borne arrivait à la dernière minute. Sourire de façade face à celle qui occupe le poste qu'il espérait ravir lors du dernier remaniement, un secret de polychimée.
1: Et dans ce que tu viens de faire aujourd'hui, Monsieur, Monsieur le Premier ministre, non. Madame la Première ministre, <rire> Elisabeth, tu sais que je t'aime.
5: Quelques rires pour détendre l'atmosphère. Cette journée, Gérald Darmanin l'avait sans doute imaginé bien autrement comme une démonstration de force pour structurer son réseau en vue de la course à l'Elysée. Le ministre de l'Intérieur qui ne cachait pas il y a quelques jours sa volonté de s'émanciper.
6: Je me sens parfois frustré quand on veut cantonner un ministre dans un rôle de technicien. Au bout de six ans, je me sens légitime pour lever le doigt et dire qu'il faut s'occuper de la marmite sociale qui boue.
5: En coulisses, la Macronie grince des dents. Emmanuel Macron au courant de l'événement n'apprécie pas l'envolée de son ministre et envoie la chef du gouvernement à Tourcoing. Gérald Darmanin, forcé à jouer les équilibristes, à défendre le bilan du président.
1: Oui, notre majorité depuis 2017 n'a non seulement pas à rougir, mais à être très fière de son action pour les Français les plus modestes. J'ai toujours défendu une sensibilité particulière euh, qui s'inscrit totalement dans l'action du président de la République. Euh, L'idée n'est évidemment pas de créer un parti, un mouvement, mais il ne faut pas vous étonner que les hommes politiques fassent de la politique.
5: Oh. Autour de lui, ce jour-là, 1000 personnes, 11 ministres du gouvernement, une centaine de parlementaires de la majorité et quelques élus LR. Alors, ses soutiens veulent y croire. Il n'y a
7: jamais de, de bons ou de mauvais moments. Il y a celles et ceux qui veulent avancer et on ne peut pas, euh, je dirais, se plaindre de encore une fois ou euh, d'aller victimiser celles et ceux qui veulent, qui veulent avancer. Gérald fait partie, il a toujours été comme ça, euh, de ceux qui ont toujours imposé euh, leur timing. On pourrait se dire qu'on est un événement de l'UMP puisque beaucoup de et de personnalités politiques qui sont ici, qui sont issus de l'UMP. Vous pouvez prendre Renaud Muselier, président de la région sud, qui a été, euh, ici, depuis, enfin, qui était, enfin qui fait partie de la droite. Vous avez euh, d'autres élus. Euh, on se retrouve, on a l'impression qu'on remonte quelques années en arrière, à l'époque où la droite, et le centre travaillaient ensemble.
5: Une dizaine de républicains a effectivement préféré le nord, au sud, où se tenait au même moment la rentrée politique de leur parti. Colère d'Éric Ciotti, qui préfère relever les divisions de la Macronie.
6: Le gouvernement se déchire en ouvrant la succession de Monsieur Macron. J'y vois une forme
5: d'indécence. Charge à Elisabeth Borne de calmer les ardeurs de son turbulent ministre. Je ne vais pas être longue. D'abord parce que c'est un événement informel. Elle lâche ses Et coups en, en de rappelant qu'elle aussi est d'origine modeste. Chacun a son histoire. Et moi aussi, je me souviens que c'est la République qui m'a aidé alors que j'étais cette fille d'immigrés, et, et termine ici, en lançant un message à, à peine voilé. Jamais... Notre unité et notre force, nous devons la protéger à tout prix. C'est la condition pour continuer à agir et ne pas paver nous-mêmes le chemin des extrêmes. Cette unité, derrière le président de la République et son projet, j'y tiens, j'y veille, et j'en suis la garante comme chef de la majorité. Un acte d'autorité. Mais combien de temps la Première ministre pourra-t-elle contenir ses troupes D'autant que Gérald Darmanin n'est pas le seul ambitieux.
4: Nous sommes en 2023, ou alors c'est que je calcule pas très bien, c'est-à-dire
6: un an après l'élection présidentielle de 2022. On n'est pas un an avant l'élection
4: présidentielle de 2027. Donc tenons Il semble pressé Gérald Darmanin. Moi je suis patient.
6: Oui,
1: alors comme c'est une réunion modeste, on va chanter la Marseillaise mais sans orchestre. <rire>
5: Quelques fausses notes pour une Macronie qui avance en ordre dispersé, alors que vient à peine de sonner l'heure de la rentrée pour le gouvernement. Contre nous de la tyrannie. Et nous étions en
0: train de regarder cette photo de famille, et vous me disiez les uns et les autres, il y a des ministres de gauche, il y a des ministres de chez Horizon. C'est ça qui est ah réussi. Non, il, a,
1: il a réussi en effet à avoir un spectre très large de députés LR jusqu'à la gauche de la Macronie. Si tous les Français qui sont derrière ces gens-là votaient pour lui, il a une majorité, ça c'est sûr. Sauf que bah c'est devenu la rentrée officielle de la majorité du gouvernement. Et Elisabeth Borne est venue donner le « là » de cette rentrée. Elle a bien fait d'ailleurs, sinon il aurait manqué un, un, un événement. Sans doute a-t-elle été contrainte. L'événement était devenu trop gros pour qu'elle en fût absente. Mais quand même, elle a réussi à lui voler le feu. D'autant que j'ai trouvé que dans la forme, malgré sa raideur un peu techno qu'elle a toujours, la Première Ministre, elle a commencé par un peu d'humour, elle était souriante, il y avait le soleil couchant. Alors que lui avait un côté un petit peu terne. Si on compare à Nicolas Sarkozy auquel il veut ressembler... Quel tribun était Nicolas Sarkozy.
4: Il y a encore du travail sur la forme pour Gérald Darmanin.
0: Est-ce qu'il va agacer l'Elysée
4: Il agace l'Elysée, c'est déjà. A priori, euh, comme Elisabeth Borne, elle y est allée aussi sur demande présidentielle. L'interview de la semaine dernière, elle n'a pas agacé qu'à Batignon. Elle a dû agacer l'Elysée. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il y avait aussi des conseillers de l'Elysée qui étaient bien présents et bien visibles à cette réunion hier.
0: Cette question de Gilles dans le Morbihan. Ne demande-t-on pas à un ministre de l'Intérieur de l'efficacité et de la discrétion plutôt que d'être sur le devant de la scène médiatique Est-ce est que peu... ça peut lui être reproché par les Français
3: oui et non, c'est ce qu'Elisabeth Borne a rappelé. C'est-à-dire qu'avant de faire acte de candidature, il faut d'abord défendre une action et produire du résultat. Donc bien évidemment qu'aujourd'hui, les Français ne s'intéressent absolument pas à 2027. Ils veulent des éléments probants et un ministre de l'Intérieur, il est là avant tout pour assurer l'ordre, la tranquillité et faire passer un certain nombre de lois. Donc il ne faut pas non plus qu'il en fasse trop, qu'il parte trop tôt et qu'il donne le sentiment de jouer perso, pour le dire rapidement. Il est dans un gouvernement, il doit produire du résultat, sinon il sera perçu comme un politicien, comme disent aussi les Français, mais au sens vraiment négatif du, du terme. Mais il affirme sa différence, tout en restant, c'est ça que moi j'ai trouvé au bout du bout assez habile, tout en restant dans l'espace gouvernemental et en se donnant les leviers, les moyens d'agir.
0: C'est pas tout de dire je veux agir pour les classes populaires. Est-ce qu'il y avait du fond dans ce discours Que propose-t-il Gérald Darmanin Alors c'était
2: pas le but de faire des propositions hier, hein, puisque c'était euh, il y avait eu à peu près trois heures de, de discussions, de prise de parole très diverses entre les élus et la société civile et à la fin il a conclu avec un discours d'environ une quinzaine de minutes où il s'est mis dans la position d'écoute euh, clairement, je pense c'est aussi le, le fait qu'il n'a pas été emphatique et qu'il était euh, effectivement pas du tout euh, euh, dans, dans, dans le format tribun, je pense que c'était aussi assez calculé au sens où il dit, voilà, on fait ce constat-là, par rapport à ça, je pense qu'il faut aller vers telle et telle direction mais attendons et écoutons. C'était vraiment, euh, vraiment il calculait et ce pas un hasard si pendant trois heures il est resté au même endroit quasiment sans, sans bouger, parfois en cuisant parce qu'il a fait parfois très chaud justement dans, pour cultiver cette position d'écoute-là en disant les solutions, ce n'est pas forcément que des politiques, ça doit être dans la posture du politique et le politique doit être là aussi pour écouter. Christophe Barbier.
1: Quand la droite veut s'adresser aux classes populaires, il faut que le message soit clair. Il l'a été sous Jacques Chirac quand il était candidat. La fracture sociale, la France pour tous. Il a tourné le dos après, mais pendant la campagne 94-95, ça a marché. Ça a été très clair avec Nicolas Sarkozy. Travailler plus pour gagner plus. Pour l'instant, on n'a pas les propositions, en effet, du d'Armanin. Il a du temps, mais oui, il a choisi vrai. de partir tôt. Donc il crée un... Trop Gros tôt, idées, trop tôt dit Bruno Le
0: Maire. Bruno Le Maire, qu'on a entendu, dit, il est pressé, je suis patient, et il dit cette phrase, ça veut dire que peut-être le, le ton va aussi monter au sein même du gouvernement, sur, à propos de cette ambition-là. Euh, le maire dit, ce n'est pas le moment de faire des calculs politiques. C'est un
1: calcul, ce n'est pas le moment, mais pour terminer sur ce, ces propositions, un ministre de l'Intérieur, il offre d'abord aux classes populaires l'ordre et la sécurité. Oui. C'est nécessaire. C'est la partie Clémenceau qui avait démontré que euh, les premiers punis par le désordre, ce sont les pauvres. Mais derrière, il faut l'espoir social. Pour l'instant, on a une émiplégie de Darmanin qui fait une partie du travail sur la sécurité. Il manque les résultats. Mais il n'a pas encore produit d'idées sociales. C'est pas trop tôt si dans six mois, dans un an, il y a un grand livre de Gérald Darmanin s'adressant aux classes populaires.
3: Mais faut il faut qu'il le produise. La seule limite, je crois, à, son, à ce qu'il a dit à cet événement, c'est qu'on doit d'abord s'adresser à l'ensemble des Français, me semble-t-il, et pas aux catégories populaires en premier. Bien sûr que les catégories populaires, et je l'ai dit, c'est fondamental pour gagner une élection. Mais c'est pas prioritairement, en vous adressant à une catégorie de Français, que vous construisez votre stature d'homme d'État. C'est plutôt l'inverse. Vous parlez d'abord de la France et des Français, et ensuite, vous pouvez affiner sur telle ou telle catégorie. Et le risque pour Gérald Darmanin, me semble-t-il, c'est plutôt d'être entré dans son schéma de rupture, ce que n'avait pas fait Nicolas Sarkozy d'ailleurs, euh, par un discours exclusivement sur une catégorie de la population et c'est ce que tout de suite euh, d'autres dans le bloc central et à droite ont pointé et lui ont reproché.
4: Mmh.
0: Ça veut dire qu'on est entré dans une... On, dit, on est dans l'après Macron, on a entendu la petite phrase de Bruno Le Maire qui ne veut pas non plus se faire distancer, qui a fait part de, de ses ambitions, même s'il a l'air de se laisser davantage euh, le temps. On a entendu chez les LR, on en parlait tout à l'heure avec Franck Louvrier, on a entendu Éric Ciotti appeler à l'aide quasiment leur Wauquiez en lui disant « c'est en toi que je crois hein. ». Euh, en tout cas, les choses étaient très claires du côté des LR. Euh, on va être dans cette bataille-là pendant le, le temps qui reste jusqu'à la prochaine présidentielle, essentiellement dans une rivalité de, de ténors de droite pour l'instant.
3: Oui, je crois que ça a démarré et que ça, ça a démarré. va continuer de plus en plus. Ça a démarré honnêtement avant même que ce que nous pensions à peu près tous, on s'était donné comme rendez-vous, ça sera après les européennes, oui, ça, ça, ça sera après les JO. En réalité, ça a démarré dès maintenant, très vite. Et il n'y a aucune raison pour que ça ralentisse ou que ses ambitions cessent.
0: Et, et dans cette, ce, cette chorale-là à droite, il y a aussi un certain Nicolas Sarkozy qui fixe son objectif et il dit il faut trouver un leader qui soit capable de rassembler tout le monde, les amis de M. Zemmour, les amis de M. Macron, les amis de M. Ciotti. Ça peut être tout ça, à la droite, c'est important, ce qu'il dit
4: Nicolas Sarkozy On a remarqué l'an dernier, je pense sous votre contrôle, que euh, l'électorat d'Éric Zemmour même si c'est sur un programme d'extrême droite, c'était quand même surtout un électorat qui venait de la droite traditionnelle. Donc effectivement, si LR veut regagner euh, cette influence-là, il faudra aller chercher des électeurs euh, par là. Mais si c'est euh, Gérald Darmanin qui doit porter ça, ça veut dire qu'on qu'on jette complètement l'héritage le, le, macroniste du, euh, du bloc central. Je ne suis pas sûr que chez les macronistes, il y ait beaucoup qui veulent jeter ça par la fenêtre, quand même.
0: Euh, on entendait tout à l'heure Franck L'Ouvrier dire il faut des listes, c'est pas rien hein, ce qu'il a dit, il faut des listes d'union euh, entre la majorité présidentielle et les LR. Euh, on, on, c'est la première fois qu'il le dit, euh, que c'est dit aussi, aussi clairement. Euh, ça pose la question, et on y va y revenir avec le texte sur l'immigration notamment, euh, de la stratégie de la droite et des LR dans cette rentrée politique. Est-ce que ça peut tenir comme ça avec euh, le bloc des macronistes, avec le bloc des LR
1: on peut faire des listes d'Unions européennes, mais il faut être quand même d'accord sur la stratégie par rapport à l'Europe. Que dit euh, la dernière proposition de loi constitutionnelle DLR pour l'immigration Il faut s'affranchir d'une certaine manière de l'Europe en mettant la loi nationale au-dessus de ce que prévoit l'Europe. C'est incompatible avec ce que Renaissance, Renew, mm -hmm. puisque le nom du groupe est en anglais à Bruxelles, euh, propose. Euh, la dernière tête de liste en 2019 DLR aux européennes, c'est François-Xavier Bellamy. Il est aux antipodes mm -hmm. sur une ligne ligne presque parfois villiériste par rapport à l'Europe, aux antipodes de ce qu'incarne Stéphane Séjourné ouais. ou les renaissances. Donc le, la compatibilité idéologique des LR et des Renew, des renaissances, c'est quasiment aussi un, impossible à réunir que Mélenchon et les fédéralistes écolos. Mm -hmm.
3: Mais on l'a vu avec Valérie Pécresse, on a très bien vu pendant la campagne présidentielle bon. que si vous voulez essayer de réunir de Zemmour à Macron, ça ne marche pas. Ce que vous dites pour vous adresser à Zemmour, ulcère les électeurs d'Emmanuel Macron et vice-versa.
0: Donc Sarkozy voilà. se trompe
3: ah, je pense totalement. Sur ce sur ce point-là, il n'est pas possible d'aller aussi loin dans le grand écart. Ce que Franck Louvrier a en, en tête, c'est un peu autre chose, me semble-t-il. C'est plutôt du RPR-UDF. Et derrière ça, il y a l'hypothèse que le clivage gauche-droite va se refabriquer. Et que finalement, la Macronie, ce n'est pas un bloc central, c'est plutôt un bloc de centre-droit. Donc on peut s'entendre entre le centre-droit et les LR. Mais c'est pas Zemmour. Zemmour, c'est encore autre chose.
0: Que va faire Emmanuel Macron mercredi euh, Grande initiative, il va recevoir donc les responsables des partis politiques de l'arc républicain, mais ça comprend tout le monde visiblement, oui. euh, pour leur proposer quoi Des référendums, des préférendums il paraît euh, C'est un mot qui est sorti, euh, porté par euh, Olivier Véran ce, ce matin. Alors cette grande réunion de mercredi, ça a déjà
2: comme principal but euh, pour le président de la République de reprendre la main. Parce que de quoi on parle ouais. depuis 15 jours, là, depuis la rentrée politique On parle des ambitions pour 2027, euh, éventuellement des têtes de liste pour les européennes, mais on ne parle plus d'Emmanuel Macron. Or, Emmanuel Macron, c'est encore le président pour 4 ans. Donc là, le fait qu'il réunisse euh, tout, euh, tous les partis qui sont représentés au Parlement, euh, ça a un objectif très clair en disant « le chef, c'est moi, et euh, voilà, je, je, je reprends ma stature présidentielle, euh, je, je fais le, le, le pays est en crise, comment collectivement, qu'est-ce que vous pouvez me, pré ouais. me présenter, me proposer pour qu'on avance collectivement Il tente de reprendre la main. Et d'ailleurs, euh, l'Elysée insiste beaucoup auprès des journalistes sur le fait que euh, cette initiative euh, d'ampleur, euh, il, il, il a dit comme ça, que cette initiative est euh, la première du genre. Jamais un président, euh, disent-ils, et je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est à peu près mmh. le cas, jamais le président n'a réuni en dehors de l'Elysée tous les partis représentés au Parlement. Donc effectivement, on voit bien que dans la solennité, dans l'organisation même de ce qui va se passer mercredi... Mais qu'est-ce qu'il en espère bah, Il en espère justement, euh, comment dire, euh, si ce n'est des alliances, mais au moins euh, deux ou trois lignes forces en disant, bon voilà, sur tel et tel sujet, on va essayer d'avancer ensemble dans l'unité du pays. Bon. Là, il espère ça. À mon avis, c'est un vœu pieux, mais effectivement, au moins... En tous les cas, au niveau du, 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 des gens, il aura l'image du président un petit peu au-dessus qui aura essayé de fédérer les, les, les oppositions. Et si un jour il est effectivement contraint à, par exemple, oui. euh, dissoudre l'Assemblée, il dira bah, « attendez, moi j'ai essayé de faire le taf, mais c'est à cause des, des, des oppositions que ça n'a
0: pas fonctionné euh, ».– Vu d'ici, ça ressemble à une habileté politique, mais on, on, sur, qui, qui peut déboucher sur rien.
4: Ça... – Peut-il toucher sur rien euh, si euh, l'exécutif le, ne rentre pas dans une position de, de vraie main tendue? Moi, l'année dernière, je me semble que le gouvernement mmh. a tenu grâce au 49-3 sur les retraites, sur le budget, et parce qu'il a mis de l'avant d'abord les projets qui étaient le plus consensuels dans l'Assemblée, sur lesquels il pouvait avoir des majorités. Parfois en, en découpant certains textes sur l'énergie, par exemple. Les renouvelables, on le fait voter avec la gauche. Le nucléaire, on le fait voter avec la droite, pour le dire mmh. schématiquement. Je crois que maintenant, ils sont peut-être un peu au bout de ça et qu'ils ont besoin de faire ce qu'ils n'ont pas fait jusque-là, des vrais compromis. Quand on pose la question à des membres de la majorité, franchement, depuis les élections, vous avez eu l'impression de faire des compromis sur quoi Mais En fait, ouais. sur rien. Parce qu'en fait, ils ont trouvé des majorités sur, sur ce qu'il y avait dans leur programme. Ouais. C'était bien joué. Peut-être que là, ils arrivent un peu au bout de ça et donc il y a besoin de, de trouver d'autres projets sur lesquels peut-être il y a des terrains d'entente. Est-ce que ça Sur l'immigration sur l'immigration, j'ai du mal on, à croire.
0: On a entendu Eric Ciotti tout à l'heure qui dit, et il l'a redit, il le redit dès qu'il le peut, un référendum sur l'immigration.
4: Sur l'immigration, je pense qu'il n'y aura rien de nouveau avant les élections sénatoriales. Parce que LR attend absolument ça pour voir ce qu'il garde, ce qu'il perde. Et peut-être qu'après, si peut il y aura une nouvelle donne et peut-être de nouvelles discussions possibles avec LR.
0: Christophe Barbier
1: pour faire un référendum, c'est article 11 ou article 89. Là, il ne s'agit pas de ratifier un traité, donc ça veut dire faire passer un texte de loi en termes identiques à l'Assemblée et au Sénat, donc avec une majorité compliquée à l'Assemblée une majorité de droite au Sénat, puis le faire ratifier par référendum. Un président s'adresse à tous les partis quand il va au Congrès Là, ils décident de faire une sorte de mini-congrès, de maquette du Congrès, en réunissant les chefs de parti. C'est plutôt bien joué parce que ça rehausse le débat. On va parler de l'essentiel, chacun devra prendre ses responsabilités. Mais on ne dira que c'est réussi que si ça aboutit à quelque chose. Ça. Je pense que le référendum est une très bonne chose. Parce que dans une situation bloquée, on s'adresse au peuple. Sur, Après, au sujet de Je pense qu'il y a plusieurs sujets de nature et de dimension à rentrer dans un référendum. La fin de vie. C'est quelque chose qui regarde en conscience tous les Français, au-delà de leurs étiquettes partisanes. C'est personnel. Face à son miroir, qu'est-ce qu'on pense C'est digne et noble de demander aux Français leur avis après un texte de loi voté. Et l'immigration, en effet, à condition d'en redéfinir le périmètre. On ne va pas mettre dedans nos relations avec l'Europe, on ne va pas mettre dedans la, la régularisation de, des plongeurs dans les restaurants qui sont clandestins. Il faut faire quelque chose d'un peu plus solennel et d'un peu plus restreint. C'est là où il peut y avoir peut-être un accord avec la droite sur une partie de leur, de leur proposition. Mais ça serait digne... De dire aux Français, la bon. France est terre d'asile depuis toujours, nous avons un problème de migration, les défis géopolitiques sont énormes, choisissez. Et je pense que ça réhausserait mmh. le débat. Et ça veut dire qu'une année politique ne se passerait pas dans le tohu-bohu de l'Assemblée, mais mmh. face au peuple, chacun défendant ses idées, avec un peuple qui va trancher. Difficile avec pour Avec un les Français. gros risque
0: politique pour Emmanuel Bien Macron sûr.
1: tout de même. Mais quel Français pourra dire... Oh, l'immigration, la fin de vie, je m'en fiche. Moi, je veux voter contre lui ou pour lui. Le problème du référendum, c'est quand on ne répond pas à la question, mais pour ou contre celui qui la pose. Avec des sujets de cette dignité et de cette dimension-là, il va être difficile pour les électeurs de faire un choix partisan et il va être difficile pour les chefs de parti de dire bon, on est d'accord, mais il faut infliger un nom à Macron. Ça ne va pas être simple.
0: Mm -hmm. Brice
3: D'abord sur la voie des compromis possibles. Je pense que plus on avance dans le temps et moins ils sont possibles. Mmh. Parce qu'évidemment, les LR n'ont aucun intérêt à voler au secours d'une Macronie affaiblie. C'est la même chose à gauche. Donc il ne reste effectivement que soit la dissolution, euh, soit des, des référendums. Un référendum sur la fin de vie, pourquoi pas Parce que c'est quelque chose qui est sociétal. La forcerie, si le président dit « j'exprime une position personnelle, mais c'est un débat complexe où chacun peut ceci ou cela ». Un référendum sur l'immigration, c'est tout autre chose. Mmh. Et à ce moment-là, le risque, il est démultiplié. Il faut savoir quelles questions on pose aussi au référendum, ce qu'on oublie un peu de dire à chaque fois. Mais qu'est-ce que vous allez demander aux Français de trancher sur l'immigration Trancher sur une réponse Ça, ça para... peut être
0: plusieurs questions, hein, disait Olivier. Euh, ça
3: peut être effectivement plusieurs questions. Euh, la voie du, du référendum paraît être la bonne voie, mais euh, le sujet, le thème et les questions... C'est encore une autre paire de manches. Est-ce
0: que l'objectif d'Emmanuel Macron est toujours de décrocher une partie des parlementaires LR pour boucler sa majorité Est-ce que c'est toujours à ce stade un objectif politique non, c'est fini, ben non, moi, il n'y croit,
3: croit plus. Il n'y croit plus et que ça, c'est terminé. On a même l'impression que par moment il essaie de revenir plutôt à, euh, du côté de la gauche. Qu'est-ce que je peux reglaner du, du côté de la gauche euh, En tous les cas, il n'y a pas de, de voie possible, semble-t-il, sur l'immigration après l'échec qu'il y a eu sur les retraites. Donc, ça va être très difficile de trouver des compromis et des majorités.
2: Et il a comme porte d'entrée ce qui s'est passé il y a deux mois en France. Puisque euh, l'objectif, c'est de dire aux chefs de parti, voilà, il y a eu des émeutes en France qui ont été terribles, euh, ça concerne tout le monde, euh, de gauche, de droite, etc. On est face à une, une jeunesse désœuvrée, bah, venez avec vos propositions ouais. et je vous écouterai. Mmh. Donc c'est ça la toile de fond. Oui, l'enjeu,
0: vous y reprendre de la hauteur sur un enjeu comme celui-ci peut et être qui est on très, il a cœur de le faire. Monsieur qui est oui. très, très
1: concernant et qui a euh, complètement saisi les Français.
3: Sur l'éducation, il peut y avoir un référendum. Oui,
1: dans, le, dans la réforme de l'organisation des services publics. Alors... depuis 2008, c'est pas simple les référendums parfois c'est très simple oui ou non à l'élection du président au suffrage universel oui ou non à l'entrée de la Grande-Bretagne ouais. dans l'Europe puis parfois c'est compliqué mmh, en 88 fait... sur la Nouvelle-Calédonie on, on a répondu à quelle questions c'était une loi très complexe mmh. Mmh. même la constitution européenne c'était pas mmh. oui ou non à l'Europe c'était oui ou non à un traité qui était très long les français l'ont lu, l'ont intégré l'ont discuté on peut poser des questions complexes aux Français, ils sont capables de lire des textes de loi complexes, y compris sur l'immigration.
0: En tout cas, il n'est pas passé par un référendum.
3: Taux massif d'abstention. Bien sûr! Mais 2005, traité constitutionnel de, de, sur l'Europe de 2005, là oui, texte complexe et euh, participation. Et je ]issance.
0: le disais, il n'est pas passé par le référendum pour euh, prendre l'avis des Français. La Baya n'a pas sa place dans notre école. Gabriel Attal, issu des rangs du PS, s'empare du thème de la laïcité, un thème que son prédécesseur est accusé d'avoir sous-estimé, l'espoir de la Macronie passé en liga, on va le dire comme ça, au ministère de l'Éducation nationale. Lui aussi occupe l'espace politique en cette rentrée. Juliette et Alexandre Malesson avec Gian Cacciarella. À quelques jours de
8: la rentrée, le chef de l'État affiche une priorité.
3: L'école
4: est devenue un sujet régalien. C'est dans les salles de classe que se murmure la France et que s'apprennent nos valeurs.
8: L'école, mais surtout la laïcité. Avec ce chiffre qui est remonté jusqu'à l'Élysée, 4710 signalements pour atteinte à la laïcité sur l'année 2022-2023 le double de l'année dernière. Ce matin, en conférence de presse, le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, donne le ton. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement
7: accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair. Et J'ai eu l'occasion de le dire. L'abaya n'a pas sa place dans nos écoles.
8: L'abaya, sujet de toutes les crispations, ce long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps n'est pas mentionné dans la loi de 2004 sur le port de signes religieux ostensibles à l'école. Devant certains établissements scolaires, des élèves retirent ainsi leur voile à l'entrée, mais gardent leur robe
4: traditionnelle. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment été embêtée par rapport à ça. Tu pouvais le porter Oui, ça va. Moi, je pouvais le porter. J'ai jamais, euh, enfin, jamais changé de tenue. On m'a pas pris euh, la tête par rapport à ça.
8: Un phénomène relayé par la presse. Le Parisien y consacre ça une début juin. Un effet de mode aussi. Sur les réseaux sociaux comme TikTok, des influenceuses consacrent des vidéos entières à la baya, montrent comment la porter et parfois même comment l'accessoiriser pour aller à l'école. Son loup 23 ans est suivi par 130 000 abonnés et elle ne comprend pas bien la polémique autour du vêtement.
2: C'est un vêtement qui nous permet de nous
8: protéger euh, des regards sexualisants de certaines personnes. Et c'est aussi une manière de garder le pouvoir sur notre propre corps. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes qui aiment porter la abaya, tout simplement parce que c'est en accord avec euh, notre religion, mais c'est pas religieux. Euh, c'est juste une robe longue et on la porte parce que c'est en accord avec nos valeurs et on veut porter nos valeurs, mais ça n'a rien de religieux. La communauté éducative de son côté presse le gouvernement d'agir. En octobre dernier, après plusieurs mois de silence, Papendia évoque un danger pour la laïcité.
6: Il y a le fameux phénomène des, des abayas, et nous avons euh, également constaté ce phénomène euh, à la rentrée euh, cela peut être euh, en effet euh, sous-tendu par euh, des agitateurs euh, professionnels là, qui là. ne veulent ni de bien à l'école ni de bien euh, à la République. Nous ne sommes pas naïfs euh, là-dessus.
8: Quelques semaines plus tard, une circulaire est publiée pour éclaircir cette zone grise.
6: Même s'il ne s'agit pas d'une tenue religieuse par nature, le port d'un vêtement peut revêtir un caractère religieux éventuel, par exemple abaya, bandana, jupe longue, Bien qu'il faille apprécier cette utilisation au regard du comportement de l'élève.
8: Une formule encore trop imprécise, aux yeux des établissements scolaires. Le gouvernement a donc fini par trancher. A droite, on applaudit la mesure.
4: Le communautarisme est une lèpre qui menace la République. Je salue la décision du ministre de l'Éducation nationale qui nous donne raison.
8: A gauche... On dénonce, justement, un virage à droite.
5: La proposition de Gabriel Attal est anticonstitutionnelle, contraire au principe fondateur de la laïcité.
8: À peine rentrée, la Macronie tente déjà de prendre le RN par la droite. Reste désormais au gouvernement à se pencher sur les modalités de l'interdiction. Principal enjeu de cet exercice d'équilibriste, définir la baïa dans les textes, afin d'éviter tout recours administratif.
0: Alors, définir la baïa dans les textes, cette question de Dominique dans le haut -Rhin. La baïa est-elle un vêtement traditionnel ou religieux Quelle instance française pourrait donner une réponse à cette question
1: ben, Les instances françaises, ce sera la justice si c'est saisi oui. par des associations contre une éventuelle interdiction. Moi, j'ai fait quelque chose de très simple. Je suis allé sur les sites qui vendent ces vêtements. Et sur un des principaux sites, j'ai trouvé la baïa fait partie du dressing de la femme musulmane moderne. C'est bien marqué musulmane. Mmh. C'est pas marqué de la femme catholique, de la femme bouddhiste, de la femme en général. C'est la femme musulmane. Donc, c'est un vêtement religieux, à signification religieuse. On le porte et on dit « je suis musulmane
0: ». Oui, la jeune voilà. fille disait « on veut le porter parce que ce sont nos valeurs, mais ça n'est pas religieux
1: ». Ce sont oui. des valeurs religieuses puisqu'il est marqué musulmane. Ce ne sont pas des valeurs d'un parti politique ou d'un club de foot. C'est des valeurs d'une religion musulmane. Donc, dans l'espace public, la rue, pas de problème. À l'école sanctuaire, non. Mmh. Donc c'est fondé. Après, il y a des difficultés techniques. Comment on distingue une abaya d'un autre, un autre vêtement ample Ça sera à la jurisprudence de le dire. Aux proviseurs de faire preuve de sagacité, et depuis 1989, et la première affaire du voile, les proviseurs sont vraiment dans un esprit de finesse et de tolérance et de modération admirable. Et puis, s'il y a litige, ça sera la justice de, de trancher. Oui. Mais d'évidence, on a eu à faire là une offensive de l'islamisme politique pour faire rentrer un, un message religieux je suis musulmane, étant oui. musulmane, je cache ce que je suis, c'est-à-dire une femme, parce que ça peut être objet de désir, dans l'école. Il y a eu des tentatives ailleurs, le burkini c'était pareil on nous disait, mais c'est pas religieux le burkini, c'est pour se baigner en étant un mm -hmm. peu pudique. Si. Burkini, c'était burqa et bikini donc c'était un message religieux l'islamisme politique fonctionne comme ça en faisant des bordures, en contournant et quand je vois le CFCM dire ce n'est pas religieux mais il ne faut pas interdire bah, si ce n'est pas religieux le Conseil français du culte musulman n'a pas à s'en occuper puisque ce n'est pas religieux c'est une affaire d'hygiène ou d'ordre scolaire on laisse le ministre faire, faire son travail si le CFCM dit il ne faut pas l'interdire c'est bien que c'est religieux, en tout cas que ça concerne l'islam donc il y a une mais... contradiction chez ceux qui disent c'est religieux il faut le laisser porter.
0: C'est le début, simplement, du débat. On imagine que ce sujet, on va en parler pendant, pendant les jours qui viennent et peut-être même les semaines qui viennent. On se souvient de ce qu'a fait dit Papendiaï sur la difficulté de faire appliquer une mesure comme celle-ci. Il avait dit, nous n'allons pas publier un catalogue interminable pour préciser la longueur euh, de robes, de manches, de couleurs, etc. Euh, et il se heurtait à une réalité qui est celle des proviseurs et des responsables d'établissements euh, qui sont face parfois à des jeunes filles qui euh, essaient de jouer avec les, les codes de la laïcité ça va pas être si simple à faire appliquer dans les établissements C'est toute la différence entre Pape Ndiaye
2: et Gabriel Attal. Pape Ndiaye disait effectivement ça va être difficile, etc. et il était confronté à ce problème qui lui remontait de la part des recteurs et il n'a pas su trancher, d'où euh, l'accusation dont il a souvent fait l'objet de wokisme. Et face à ça, face à ce problème, Gabriel Attal, lui, en bon politique, il tranche. Il dit non, c'est fini, ce n'est pas possible. Et faisant ça, je trouve que c'est euh, politiquement très euh, parce qu'il se met dans la poche euh, tous les chefs d'établissement qui eux se retrouvent avec parfois des jeunes filles en, en abaya et qui sont dans l'impossibilité de trancher ou de leur dire c'est bon tu peux
0: ou tu il met pas, pas le cap à droite.
2: Euh, c'est difficile à dire. Effectivement, euh, la, la droite et l'extrême droite sont euh, quand même montées au créneau sur les abayas, c'est vrai, mais euh, l'interdiction de l'abaya, elle est aussi euh, soutenue par une certaine partie de la gauche. C'est là où effectivement, euh, Gabriel Attal, je trouve, est assez habile. Et en plus, il se met dans la poche, non seulement les directeurs d'établissement, mais l'ensemble des Français. Puisque les
0: Français sont massivement opposés aux signes religieux. Alors, il y a une partie de la gauche qui est très remontée contre cette oui. proposition. Je vais en deux réactions, celle de Mathilde Panot de la France Insoumise. On a de, des nouvelles du nouveau ministre de l'Éducation nationale qu'elle appelle Gabriel Ciotti, et voilà, Eric Ciotti, son obsession les musulmans, autre réaction de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi, tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle, je cite, absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin à quand la paix civile et la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer. On y est là au cœur du débat.
3: Alors, on y est, mais avec des retournements historiques qui sont quand même extraordinaires. C'est-à-dire qu'entendre Jean-Luc Mélenchon, qui était un des tenants de la gauche laïque, aujourd'hui dire que la baïa, c'est une robe féminine et qui n'a aucune connotation religieuse, c'est quand même un renversement absolu. Et ce n'est pas tenable sur le fond. L'autre aspect, c'est que quand le gouvernement laissait aux enseignants et aux proviseurs le soin de détecter si l'intention de la personne était une intention ou pas de manifester un signe ostensible de religion et à ce moment-là de lui interdire de porter la baïa. C'est extraordinairement difficile pour les enseignants et pour les proviseurs. C'est mettre la patate chaude sur leur dos. Donc en réalité, ce que cette loi va permettre, c'est de donner un cadre, enfin cette décision de Gabriel Attal parce que la loi de 2004, elle existe, c'est de donner un cadre sur lequel pourront s'appuyer les enseignants qui sont isolés et les proviseurs qui sont isolés pour dire pas d'abaya à l'école et là on n'aura pas à les mesurer les 5 ou les 10 cm, ça c'est de la rhétorique de dire que c'est un cap à droite c'est une façon de ne pas répondre au sujet de fond et encore une fois historiquement c'est un travestissement c'est un renversement qui, qui est tragique ou comique, je ne sais plus
4: Votre réaction – Non, moi, je suis, je suis dubitative sur cette décision parce que j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois que le, les, les, les élèves musulmans ou à qui on attribue la religion, cette religion-là, ils sont tout de suite pointés du doigt. J'entends les proviseurs dire « voilà, la laïcité, ça protège » et je suis absolument d'accord avec ça. Mais comment faire comprendre à ces élèves-là que la laïcité, ça protège quand c'est toujours les mêmes qu'on pointe du doigt Je oui. me pose quand même cette oui. question.
1: – Parce qu'on ne voit pas les bouddhistes réclamer la tenue oui. orange dans dans les lycées, parce qu'on ne voit pas les autres a... religions dire, nous voulons une affirmation vestimentaire de l'identité ouais. religieuse de nos enfants dans les écoles. On peut plaider pour la réforme de la loi de 2004 et dire, allez, l'école est ouverte à toutes les religions, allez-y en voile, allez-y en tenue religieuse, avec des croix énormes, non, mais il n'y a... a plus de problème.
4: 4700. cas sur 12 sûr. millions d'élèves, est-ce 4... qu'on ne crée pas un problème Non,
1: 4700 cas, c'est beaucoup, ça a démarré à Creil mmh. avec deux jeunes filles mmh. en mmh. 89. Quand Mathilde mmh. Panot dit, Gabriel Attal cible les fait musulmans. Oui, son obsession, les musulmans. Donc C'est qu'elle reconnaît bien que la Baya est un ouais. vêtement religieux. Mmh. Sinon, elle, elle dirait, mais il est obsédé par le, les vêtements larges. Donc, si elle reconnaît que c'est un vêtement religieux et qu'elle veut le laisser rentrer dans l'école, qu'elle nous dise, nous allons réformer la loi de 2004, les signes ostensibles de religion seront autorisés à l'école et demain, ils seront autorisés peut-être aussi dans la fonction publique. On aura des policiers sikhs avec des turbans, comme dans les pays anglo-saxons. On aura des policières ou des femmes fonctionnaires avec le voile parce qu'elles auront mmh. le droit de montrer leur religion en étant fonctionnaires. C'est une autre République.
0: Mais on en entend aussi la... une partie de la classe politique qui dit euh, on a connu les émeutes... Euh, avant les vacances, la priorité de l'école, c'est peut-être autre chose que de la, faire de sa première décision euh, le fait de dire j'interdis les, les abayas. Est-ce qu'il y a une lecture politique euh, quand on connaît Gabriel Attal, quand on analyse le moment politique dans lequel nous sommes aujourd'hui volonté présidentielle ou volonté du nouveau ministre de l'Éducation nationale, que ce soit sa première décision forte avec, on peut en parler aussi, euh, le changement du calendrier sur les premières épreuves du, du bac en contrôle continu qui sont passées au mois de juin.
4: Ouais, je pense que c'est une décision entre guillemets facile à prendre parce que techniquement, elle n'est pas si simple parce que effectivement je pense que c'est une décision qui est très populaire. Je pense qu'il n'y euh, aura pas beaucoup, euh, comment dire, euh, je pense que globalement, il y, a, y, a y aura peu de gens pour défendre le, 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 le droit des, de, de ces femmes-là à porter un abaya à l'école. Donc je pense que politiquement, finalement, c'est assez simple à faire. Voilà, je me pose la question sur, le, sur, sur la faisabilité. Je pense quand même que la question de euh, différencier un abaya d'un autre vêtement large se posera. Bien sûr. Et là, est-ce que sur quoi on définira Je suis pas sûr que ce soit la République qu'on veuille non, non plus.
1: On ne va pas aller au centimètre, mais les proviseurs, les directeurs voilà. d'école sont formidablement sagaces. Ils connaissent les enfants, mmh. ils mmh. savent quelle jeune fille est encombrée de son corps et mal à l'aise, quelle autre est une militante, ils savent discuter, ils savent dialoguer. Honnêtement, depuis 2004, ils ont géré un nombre mmh. incroyable de moments de tension, de dialogue, mmh. Mmh. et on n'a pas eu d'affaires du voile comme avant. Il faut faire confiance à ces proviseurs, à ces directeurs, pourvu qu'il y ait un cadre juridique.
0: Du, du coup, c'est caricaturé que de dire qu'ils envoient un message à la droite, Gabriel Attal
2: euh, – Oui, oui, non. parce que honnêtement, oui. moi je pense que là, on est en train de, évidemment, on sait que la droite et l'extrême droite, encore une oui. fois, sont, très, sont montées là-dessus. Mais en même temps, ça pose le, le problème plus large de dans quelle société on vit. Est-ce qu'on veut vivre au sein de l'école dans quelque chose qui est totalement neutre, ou est-ce qu'au contraire, on peut... Euh, l'école est aussi un endroit où on peut voir s'affirmer les différences. Pas forcément religieuses, mais aussi toutes les non. différences. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un très beau débat qui doit agiter la société, enfin, qui qui, qui, dont la société doit disparaître, doit, doit doit mais euh, c'est difficile parce que euh, ce sont des sujets sur lesquels on arrive très très vite à la caricature. Ouais. On est très très vite binaire, c'est soit...
0: Soit, soit blanc, soit noir, et c'est jamais Gris clair Merci. ou gris. Regardez un peu de malice de Henri en Gironde. Le poste de ministre de l'Éducation nationale peut-il être un tremplin pour la présidentielle de 2027 Est-ce que c'est aussi euh, ce que joue, euh, à votre avis, euh, Gabriel Attal
3: non, à ce poste-là Il y a toujours et on peut toujours faire des lectures politiques, partisanes d'une décision ministérielle. En général, ce n'est pas un très bon poste, un hein, ministre de l'Éducation, mmh, pour, oui. euh, pour la suite. Ça n'a plutôt pas porté bonheur à ceux oui. qui ont été ministres de l'Éducation. Jospin, Bayrou ont euh, réussi à prendre ouais. une fonction. Voilà. mais lanville longtemps suis, mais pas après. président. Après. Longtemps après. Euh, donc, Vous
0: voulez dire que ça peut être compliqué d'aller jusqu'au bout de ce débat, notamment il sur reste les aviards
3: C'est extrêmement difficile. Mais juste pour revenir, moi je trouve que c'est terrible pour la gauche, les déclarations de Mathilde Panot et des autres, parce que ça sous-entend que la gauche abandonne le terrain de la laïcité. Merci. <laughs> C'est quand même ça. Si on dit que c'est une valeur de droite, ouais. que c'est une décision de droite, ça veut dire que la gauche, encore une fois, et pas toute la gauche, vous avez le PS qui n'est pas d'accord avec les prises de position de la France insoumise. Mais ça voudrait dire que la gauche, historiquement, abandonne cette idée d'une laïcité qui, à l'école, doit primer sur tout le Pas toute
0: la à gauche, hein. vous avez raison de parler du Parti socialiste, socialiste et aussi Parti Fabien sou... Roussel, Exactement. qui a rappelé qu'il était euh, en fait favorable à cette décision et rappelé que depuis 2004, les signes religieux sont interdits euh, à l'école. Vous avez parlé du Parti Socialiste, il faut qu'on parle de la gauche, il y avait aussi une actualité politique à gauche ce week-end. Elle a un surnom au Parti Socialiste euh, en off, comme on dit, on l'appelle Duracell. Ségolène Royal ne s'arrête jamais ce week-end. Elle a une nouvelle fois créé la surprise en proposant de porter une liste commune de la gauche aux européennes. Un coup politique monté par, à, par elle avec un, un complice qui a applaudi sa démarche, un certain Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Bidard et Pierre Horne.
7: Les rumeurs couraient depuis plusieurs jours. Ségolène Royal préparait un coup.
2: Approchez, approchez, approchez.
7: Et elle a choisi son passage à l'université d'été LFI pour lâcher sa petite bombe politique.
2: On va faire une liste. Voilà, je vais conduire une liste pour les élections européennes. Nice d'union. Il s'agit de déclencher une dynamique d'union avec ceux qui veulent l'Union.
7: Une initiative saluée par un Jean-Luc Mélenchon qui ne cesse de plaider pour une candidature unique.
6: C'est une aide formidable. Nous sommes, nous, les insoumis, des unionistes, des unitaires. Nous sommes partisans d'une liste commune puisque nous avons un programme partagé commun à propos de l'Europe qu'on a signé il y a à peine un an. Donc Toutes les bases sont là pour le faire.
7: Mais Ségolène Royal peut-elle incarner l'Union de la gauche Ex-députée Ex-ministre, ex-candidate du PS à la présidentielle, elle ne cache pas son envie de revenir au centre du jeu. Mais ces dernières années, ce sont plutôt pour ces phrases polémiques qu'elle s'illustre. Quand elle défend le professeur Didier Raoult. Mais
2: n'ayant aucune agressivité euh, voilà. à son égard.
7: Ou quand elle nie la réalité des crimes de guerre en Ukraine.
2: Et Vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus.
7: Et à partir de septembre, c'est sur le plateau de Cyril Hanouna qu'elle livrera ses commentaires comme chroniqueuse. Un profil et une carrière qui ne font pas l'unanimité parmi les militants insoumis ce week-end.
6: Je pense que c'est de l'opportunisme et que c'est un moyen de revenir sur la scène politique.
5: Parce que qui est Ségolène Royal dans le paysage politique de la gauche
3: Pff, tête de liste pour euh, représenter euh, toute la gauche, bon, euh, Ségolène ne représente pas non plus toute la gauche, même si elle sait très bien jouer euh, du violon, si je puis dire, pour euh, montrer qu'elle est bien à gauche, euh, qu'elle qu applique certains principes marxistes quand ça l'arrange, euh, bon, ça, ça me fait quand même bien rire, quoi.
7: Pourtant, chez les cadres de la France insoumise, on défend cette éventualité. Moi, tout ce qui va dans le sens de, 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 de légitimer, de éventuellement faciliter une liste d'union de la gauche aux Européennes, pour moi ça va dans le bon sens. Et quelque part, la proposition de Céline Royal, c'est comme ça que je la vois. Voilà, ça, ça montre que c'est utile, que c'est nécessaire. Alors elle fait sa proposition euh, en son nom, je ne crois pas que c'est comme ça que la situation va se débloquer, mais ça nourrit la nécessité de cette liste. Chez les autres partis de la NUPES qui veulent faire cavalier seul aux Européennes, on s'agace pas de déclarations officielles, mais des commentaires cinglants dans la presse.
6: On va faire campagne avec quelqu'un qui conteste les crimes de guerre russes.
4: Ça me fait sourire parce que je suis poli.
6: Mélenchon est trop content d'aller chercher de la division. Invité à l'université d'été du parti
7: socialiste, l'ex-ministre ne s'est pourtant pas privé de réitérer.
2: C'est surtout euh, aux gens que je pense, aux électeurs, pas aux appareils politiques. Moi, je suis au-dessus des appareils politiques,
5: j'en fais pas partie.
7: Tentative de déstabilisation ou réelle volonté d'unir la gauche, Ségolène Royal aura réussi à revenir sur le devant de la scène politique, au moins le temps d'un week-end. Ça vous
2: a surpris
0: euh, Oui et non. Le temps d'un week-end ou plus que ça, cette proposition de Ségolène Royal, peut-elle aboutir
1: oui, elle peut aboutir. Qu'elle soit tête de liste, bon, il faudrait une série de, de conjonctures, oui. mais pourquoi pas C'est sûr que si elle n'est pas candidate, elle ne sera jamais tête de liste. Donc, être candidate, c'est le début d'une aventure qui reste à écrire. Ce n'est pas la surprise d'un week-end, c'est d'une campagne. Elle est partie jusqu'en 2024 pour les Européennes. Et si ça marchait plus ou moins, qu'elle soit tête de liste ou non, elle pense à la présidentielle 2027. Elle ne pense qu'à à la présidentielle depuis 2007, depuis ah. toujours. Tant qu'on est vivant on continue à viser le plus haut possible. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Mélenchon vous et Vous dites Ségolène ça vraiment par parce que
0: vous le savez, vous dites ça parce que euh, quand vous parlez avec elle, vous avez le sentiment d'avoir face à vous quelqu'un qui n'a pas renoncé à... – En la
1: 2007, présence. quand elle était en dégringolade dans les sondages, Michel Rocard est venu la voir et lui a dit, lui qui n'était plus rien depuis 1994, « Ségolène, il faut que tu te retires, que tu appelles à voter en ma faveur, j'aurai les 500 signatures, je vais battre Nicolas Sarkozy. » Quand elle a vu Michel Rocard oser cette audace, évidemment, elle s'est dit «— Tant qu'on est vivant, on, on peut, peut tout tenter, tout obtenir. Mmh. Il suffit d'avoir l'audace d'être là. Elle creuse elle-même les rubicons qu'elle traverse. C'est sa force. Elle est inoxydable. Il y a une résonance dans l'opinion quand même. Elle parle aux Français. L'ordre juste, son courage en 2007, ça dit quelque chose. Et puis surtout avec Mélenchon, elle a trois histoires en commun. Ce sont des enfants de François Mitterrand, fabriqués mmh. par François Mitterrand dans la filiation et l'admiration de François Mitterrand. Ils se sont fâchés avec le PS au même moment. En 2008, elle se fait voler la, la victoire mmh. au Congrès de Reims en septembre. Lui claque la porte du PS juste après pour fonder le parti de gauche et son aventure. Et puis le troisième point commun, c'est actuellement, ils ont un intérêt commun. Quel. Voilà quelqu'un qui veut revenir au Parti Socialiste et qui fait une proposition mélenchoniste, liste d'union. Voilà Mélenchon qui se dit, bah voilà le mystiquerie est en face, elle va ouais. m'aider à, à détruire le PS de l'intérieur. Et ils peuvent s'entendre pendant
0: un temps au moins. Que représente-t-elle encore au Parti Socialiste
3: Moi je pense qu'elle ne représente plus grand-chose, qu'on a un coup là... Euh, très habile médiatiquement. Elle sort du placard, elle revient sur la scène, elle a une énergie, une ténacité tout à fait indéniable. Ça sert les intérêts de Jean-Luc Mélenchon à court terme parce qu'à court terme, ça, ça lui permet de dire « Regardez, nous, nous recherchons l'union » et c'est du côté du PS ou du côté des écologistes mmh. qu'ils n'en veulent pas. Mais quel est l'intérêt de la France Insoumise de mettre Ségolène Royal en tête de liste d'une liste France Insoumise Puis on parle d'une liste d'union de la gauche. Ce n'est pas une liste d'union de la gauche, ça serait une liste éventuellement France Insoumise menée par oui. Cécolaine Royal avec quelques ex-socialistes ou ex-écologistes qui figureraient sur la liste. Simplement, l'affichage, mais c'est un affichage, permet de dire l'Union est de ce côté-là, ceux qui refusent la NUPES, c'est le PS et les écologistes. Et un le un problème, mot... c'est dans votre reportage, on le voit très bien, même chez les sympathisants PS et même chez les sympathisants de la France insoumise, c'est un peu gros pour passer.
1: Mmh. D'un mot, elle incarne l'ordre juste, son slogan de oui. 2007. De quoi a-t-on parlait pendant la première demi-heure De la sécurité oui. avec l'ordre et de la justice sociale. Ça, ça a une Valeur encore dans l'oreille des Français.
6: Mm
4: -hmm. euh, vous y étiez vous J'y étais. C'était assez extravagant. Ça, ça c'est vrai. <rire> je pense que beaucoup de journalistes sont un peu tombés de leur chaise quand elle nous a dit ça. Il euh, y a et Jean-Luc Mélenchon l'a précisé dans la prise de parole qu'il a eu après l'intervention de Ségolène Royal. Il a dit ce sera soit une liste d'union de la Nupes, soit ce sera une liste des unitaires. Méditez. Il a conclu ouais. là-dessus euh, son... Oui. Manière... Et
0: alors, depuis, vous avez médité Alors,
4: j'en ai médité. <rire> ce que ça veut dire, c'est que euh, c'est une question de, de marketing politique, en ouais. fait, c'est-à-dire que la liste de la France insoumise, si jamais, ce qui est quand même le plus probable, la gauche ne va pas unir aux élections européennes, ce serait une liste des unitaires, c'est-à-dire de tous ceux qui voulaient l'Union mais qui n'ont pas ouais. pu ouais. à faire, et que pour ça, avoir un symbole de la social-démocratie à la française comme Ségolène Royal, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Bon... Ce qu'il restera de ce coup le soir du 9 juin prochain, c'est-à-dire le soir des élections européennes, bon, à mon avis, pas grand-chose. Mais effectivement, il y a un coup euh, qui, au moins le temps d'un week-end, force un hein, peu Oui,
0: parce que le week-end prochain, c'est Bernard Cazeneuve qui va faire entendre euh, sa petite musique à lui pour 2027 aussi.
4: Oui, bien sûr. Il y a une gauche
1: qui est anti-Nupes, une gauche aussi d'ailleurs ouais. très laïque, qui a euh, des choses à dire
4: des partis à construire et des élections à gagner. Mais ça va être compliqué parce qu'elle part de très loin. Ça va être compliqué, d'autant plus que si effectivement il n'y a pas union, ça coupe un peu l'herbe sous le ah, pied de Bernard Cazeneuve aux élections européennes. Comment il peut justifier de faire une autre liste à côté d'une liste du Parti Socialiste
2: et, Je pense que enfin, Ségolène Royal, elle a deux atouts. Euh, le premier, c'est qu'elle est très connue. Tout le monde la connaît. Euh, et qu'elle a eu les bonnes intuitions au bon moment. Alors effectivement, elle peut prêter à sourire sur, 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 sur beaucoup de choses. Ou pas sur certains sujets comme la Russie. Ouais. Mais euh, Oui, oui. c'est ça. Mais honnêtement, elle a eu les... Vraiment, les, les, les bonnes intuitions, l'ordre juste notamment, euh, c'est la première qui s'est occupée du harcèlement. Enfin, Objectivement, c'est quelqu'un qui a une parole qui, euh, qui à mon avis, do doit être écoutée. Le, le, deuxième, <coughs> le deuxième atout qu'elle a, c'est qui connaît Marie Toussaint et qui connaît Léon de Fontaine Je ne veux oui, pas oui. du tout euh, être... Bah, alors en faites les présentations, présentes. du coup, alors, si Marie, on ne connaît Marie, pas. Marie, Marie Toussaint, c'est elle, elle euh, la future tête de liste du parti Europe Écologie-Les Verts euh, à la, aux européennes. Et Léon de Fontaine, pardon... Vous êtes obligé de regarder votre oui, fiche, parce que hein. moi-même, je le ne le connais pas. Euh, pardon, pardon. Et c'est lui qui va mener la liste pour le Parti communiste. Donc, ça veut dire que ces deux personnalités-là euh, mm. partent de très, très loin. Euh, même moi, journaliste politique, je suis obligée de regarder mes ouais. notes. Ségolène Royal, elle a au moins ce, euh, cette... Comment dire Cette euh, notoriété énorme. Et elle a une grande place
0: et, euh, dans, dans l'électorat populaire. Mais Donc, sur les je... questions européennes, voilà. elle peut être raccord avec la France insoumise Oui, alors...
4: Et ça, ils s'en Non, même. Ah bon, ah ah, okay, elle,
2: elle, elle peut, peut ramener des... vers elle un, un, bon. une certaine partie de l'électorat populaire qui manque à la France insoumise. Très vite.
3: Mais, mais c'est quand même la question de fond. Il y aura une campagne des élections européennes. Il faudra bon. bien que Ségolène Royal s'exprime sur ses positions sur l'Europe. Soit elle est dans la sa salignée social-démocrate et elles sont très largement orthogonales avec la France insoumise. Soit elle est totalement devenue France insoumise. Mmh. Mais à ce moment-là, c'est plus une liste d'union, pardon, euh, de la gauche.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.